0: Heute gibt es eine ganz, ganz schöne Interview-Podcast-Folge für euch. Und ich freue mich einfach riesig, dass sie sich die Zeit genommen hat. Und zwar spreche ich heute mit der lieben Julia. Julia war letztes Jahr bei dem Model-Workshop in Düsseldorf mit dabei. Und bei ihr war das eine sehr lustige Story, denn sie hat durch Zufall das letzte Ticket noch ergattert, was eigentlich schon verkauft wurde. Aber die Person ist dann abgesprungen bzw. krank geworden. Und musste das Ticket dann wiederum loswerden. Und dann hat Julia direkt zugegriffen, das Ticket gekauft und war dann dabei. Und das war im Prinzip so ihr Start. Denn nach dem Workshop hat sich dann Addicted to Models für die liebe Julia interessiert. Also meine Mädels, die bei meinen Workshops sind, die pushe ich immer maximal. Die schlage ich auch ganz gerne mal vor, wenn ich das Gefühl habe, das passt. Und versuche sie natürlich gut möglichst zu repräsentieren, damit es dann danach auch bei einer Agentur funktioniert. Und genau, bei der lieben Julia hat es dann tatsächlich geklappt und Addicted to Models hat gesagt, hey, wir würden gerne mit dir arbeiten und wir würden sie gerne vertreten wollen. Und seitdem ging es dann auch bei ihr mehr oder weniger ab. Also sie hat dann dazwischen noch studiert, hat sich dann aber relativ schnell entschieden, dass sie nach ihrem Studium gerne einen Auslandsaufenthalt machen wollte und den hat sie dann jetzt mit Addicted to Models gemacht. Sie war in Istanbul und fliegt jetzt auch wieder bald zurück nach Istanbul, um dort als Model zu arbeiten. Und diese Erfolgsstory möchte ich natürlich ganz gerne mit euch teilen, weil das mein Herz einfach erwärmt zu sehen, wie die Mädels dann auch dranbleiben und wie sie wirklich das Maximale aus ihrer Karriere rausholen möchten. Und für Julia, ja, sie wird es gleich selbst erzählen, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber für sie ist es und war es eine ganz tolle Zeit in Istanbul. Sie wird ja jetzt auch wieder zurück hinfliegen und dann dort wieder weiterhin als Model arbeiten und nehmt die maximale Inspiration mit von ihr und ich wünsche euch jetzt unfassbar viel Spaß bei der Podcast-Folge. Wie immer freue ich mich übrigens auch über euer Feedback, über eure Bewertungen und ich hoffe, dass ihr alle fleißig dran bleibt, eure Model-Karriere zu transformieren und dass ihr euch auch ein kleines Beispiel an der lieben Julia nehmt. Ich habe hier einen ganz tollen Gast vor mir bei Zoom sitzen, und zwar die liebe Julia. Und bevor ich dich jetzt vorstelle, Julia, stell dich gerne einmal kurz selbst vor.
1: Ja, ähm, hi. <lacht> ich bin Julia, 23 Jahre alt, wohne in NRW. Und genau, ich habe jetzt Anfang des Jahres mein Studium fertig und bin jetzt als Model tätig. Und ich kenne Miriam, genau, ich kenne Miriam von ihrem ersten Model Coaching und also letztes Jahr im August war das ja, genau. genau.
0: Ich musste den da auch verschieben, ich glaube, der war erst für Juni geplant, ich kann es dir nicht mal mehr genau sagen. Stimmt, stimmt. Genau, und dann musste ich den ja auf August verschieben wegen Corona, aber ich freue mich so, weil ich erinnere mich nämlich noch, bei ja. dir war das so, dass du das... Also eine Person ist abgesprungen, ich glaube aus Krankheitsgründen, ich weiß auch nicht mehr, ich, mein Gedächtnis ist furchtbar, aber dann hast du das Ticket noch last minute, irgendwie ein paar ja. Tage vorher
1: oder so ergattert direkt, ne? Ja, genau, das war so spontan irgendwie, weil ich habe dich ja verfolgt die ganze Zeit, deine Seite und so weiter und da war das aber schon ausgebucht. Ich weiß noch, weil ich ein paar Tage vorher mit meiner Mama noch äh, in Holland so ein bisschen Urlaub machen, so ein paar Tage. Und dann ähm, hast du ja nochmal den Aufruf gestartet, dass ein Platz frei ist. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt melde ich mich. Das ist jetzt irgendwie Schicksal. Ich muss da unbedingt hin. Und ja, dann hat es geklappt. Und zum Glück ist es passiert also mega. Ich finde es so krass einfach, dass es dann doch geklappt hat. Und es hat sich auf jeden Fall so krass gelohnt. Das freut
0: mich. Was war so dein, die Frage stelle ich mir jetzt gerade, was war so dein Beweggrund zu sagen, du möchtest an so einem Workshop teilnehmen?
1: Einfach, weil also du scheinst wirklich so sympathisch zu sein und hast wirklich total Ahnung, worüber du halt redest. Und ich wollte einfach sehen, ob mir das was bringt oder halt nicht. Und ähm, dadurch, also die Programmpunkte, Catwalk-Training, das hatte ich zum Beispiel noch nie dann halt diese, dieses professionelle Shooting und dann nochmal die neuen Mädels kennenlernen. Da war ich halt auch mega gespannt drauf, was da für Mädels sind und deine ganzen Tipps, weil du bist ja schon mega erfolgreich und die Modelagenturen und so weiter, da war ich zum Beispiel noch gar nicht so richtig in dem Thema drin mit den Modelagenturen und das hat mir auf jeden Fall sehr weitergeholfen.
0: Wann hast du mit dem Modeln so angefangen? Also erzähl gerne mal ganz grob deine Geschichte und deinen Bezug zum Modeln.
1: Also ich habe mit ungefähr 17 angefangen, aber das war halt so, also das war nicht dieses reine Model-Business, sondern ähm, eine Freundin von meinen Eltern hatte eine Freundin und die <lacht> wiederum hat ähm, eine Marketingagentur, also so ein Show-Network, wo sie halt immer Models und Tänzer und Sänger und sowas halt gesucht hat für gewisse Shows oder ähm, Events oder so. Also das war dann sowas eher und nicht so, äh, ja, Shooting, äh, Fashion Week und sowas halt. Also es war eher so für Events und Shows. Und dann habe ich mich halt bei ihr gemeldet und so hat das halt angefangen mit dem Modeln. Aber jetzt nicht so dieses Modeln, was man kennt, sondern eher auch zwischendurch als Hostess. Dann ähm, im Showroom, aber dann hatte ich halt auch gewisse Jobs wie... Ähm, auf dem Catwalk, also für eine Show und so. Also das war halt mega viel Unterschiedliches. Und so hat es halt angefangen. Cool. Wie ist die Agentur? Primo Passo in Essen. Ah, okay.
0: Nee, die sagt mir nichts. Aber finde ich total spannend. Wann war denn dann bei dir der Punkt, wo du das erste Mal auch ein Fotoshooting hattest und eine richtige oder angefangen hast, die eine Setcard
1: aufzubauen? Das war sogar auch bei denen, aber halt so ein bisschen später die haben mir das dann vorgeschlagen, weil ich brauche sowas halt auch. Und da hatte ich auch so ein kleines Coaching bei denen. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, dann baue ich mir halt ein Setcut auf. Aber danach lief das irgendwie nicht mehr so, weil ich war da halt noch in der Schule. Und dann habe ich mein Abitur gemacht. Und ich hatte dann zu der Zeit auch mega die Hautprobleme und habe mich dann so unwohl in meiner Haut gefühlt. Und ähm, dann habe ich das erstmal komplett sein gelassen mit dem Modeln, weil ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe und dann habe ich auch mit meinem Studium angefangen und danach als ich dann meine Hautprobleme wieder in den Griff bekommen habe, dann äh, dachte ich okay, ich will das doch machen, weil das hat mir irgendwie schon gefehlt, weil mir das halt schon mega viel Spaß gemacht hat und dann habe ich halt wieder angefangen.
0: Und dann hast du dich beworben, weil du warst ja auch beim Model Workshop, ich glaube bei Brüderchen und Schwesterchen? Kann das Genau,
1: sein? genau, ja. Genau. Nachdem ich die Setcard Fotos gemacht habe, Danach ungefähr, ich weiß gar nicht wie lange, danach habe ich mich halt bei denen beworben. Aber dann lief es halt nicht so. Und dann mm. Aber ich bin trotzdem noch bei denen in der Agentur drin.
0: Ist ja auch trotzdem eine schöne Agentur. Also ich finde Bruderchen und Schwesterchen ist besonders eine tolle kommerzielle Agentur. Genau. Und da kriegst du halt auch immer E-Casting-Anfragen oder viele E-Casting-Anfragen. Es ist halt eine andere Agentur als jetzt eine Mutteragentur, sage ich mal, die genau. sich explizit auch um Platzierungen bei anderen Agenturen und so weiter kümmert. Das ist halt eher eine kommerzielle, große Agentur mit einer riesigen okay, ja.
1: Ja, Hast du dann darüber denn
0: wenigstens irgendeinen kleinen Job gebucht
1: oder war das halt eher, dass du eine Agentur hattest, aber ohne Jobs? Nee, ich hatte dann einen, aber halt auch nicht viele Jobs. Ich hatte vielleicht so zwei, drei Jobs oder so. Also nichts äh, sehr Krasses, sage ich jetzt mal. Ähm, ich hatte einen kleinen Job für Milita, für so einen kleinen Werbspot, den die aber halt nicht im TV gespielt haben, sondern halt für, für deren Unternehmen und YouTube und sowas halt. Aber das war natürlich auch mega cool.
0: Ja, total. Und es ist ja auch am Anfang wichtig, also was heißt am Anfang? Du hattest da ja auch schon einige... Jahre fast, kann man sagen, Model erfahren. Ja. Aber es ist trotzdem immer ganz cool, wenn man mal an einem großen Set mit dabei ist und sich dann selbst für eine richtige Werbung irgendwo sieht. Ich glaube, man muss halt am Anfang und manchmal zieht sich der Anfang einer Modelkarriere ja auch über fünf oder sechs Jahre. Ja, voll. muss man halt auch erstmal Erfahrung sammeln. Und ich glaube, dafür waren diese Jobs dann ganz cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das war halt immer bei mir so ein Auf und Ab am Anfang die ganze Zeit. Und dann habe ich jetzt vor einem, nee, jetzt vor zwei Jahren ungefähr dafür entschieden, dass ich das wirklich machen möchte. Also das war dann...
0: Gab es da irgendeinen Punkt? Hast du irgendwas erlebt, wo du dann gesagt hast,
1: oh, das Modeln will ich doch unbedingt machen? Ich hatte zu dem Zeitpunkt richtig viele äh, Beauty-Shootings und das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Und äh, deswegen dachte ich mir so, boah, das willst du machen. Das hat so cool. Spaß gemacht, weil ich interessiere mich ja für Make-up und so weiter und schmink mich auch privat äh, gerne und dann ähm, so professionelle Bilder zu haben mit auch extravaganten Looks, das fand ich einfach so cool. Wie hast du die Fotografen kontaktiert? Weil
0: das ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme. Ja, wie finde ich denn Fotografen, die Lust haben, in mir zu shooten? Wie hast du das gemacht?
1: Also ich habe das bei mir sehr oft gehabt, dass ich dann Fotografen gefolgt bin und die haben dann halt auch Models gesucht, also dann irgendwie so Aufrufe gestartet. Manchmal wurde ich dann halt auch kontaktiert, aber meistens halt durch Aufrufe und ähm, wenn halt Models gesucht wurden, dass ich dann einfach, ich habe die dann einfach angeschrieben.
0: Ach cool, ist auch der einfachste Weg und hattest ja. du schon so ein kleines Netzwerk trotzdem, also kanntest du schon andere Mädels, die auch als Model gearbeitet haben und in der Branche drin waren, ein paar Make-up-Artisten oder war dein Netzwerk noch relativ klein?
1: Nee, das war noch relativ klein. Also das kam dann nach und nach, weil dann hat man dann von den Fotografen zum Beispiel die anderen Models gesehen, dann hat man geguckt, was die so gemacht haben, dann hat man geguckt, mit welchen Fotografen oder Make-Up-Artisten die arbeiten, dann hat man da geguckt, also es ging halt immer so weiter und irgendwann baut man sich das so auf, ohne dass man das merkt irgendwie, finde ich.
0: Ja, ja. Total, stimme ich dir zu. Lass uns doch super gerne mal darüber reden. Du warst ja jetzt in Istanbul. Das wird auch so ein bisschen das Hauptthema dieser Folge. Wie bist du da hingekommen? Wie war da so dein Weg hin nach Istanbul?
1: Ja, also ich habe erstmal mal mit Addicted äh, gesprochen, also mit meiner Mutteragentur. Wir hatten dann auch so ein Videocall, also mit mehreren und dann wurde halt erstmal alles besprochen, wo man hingehen kann zurzeit, wie halt auch die Corona-Regelungen sind. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und ähm, danach habe ich mich nochmal privat bei denen gemeldet, wie das so ist, weil ich halt schon sehr gerne gehen würde, habe ich dann halt gesagt. Da haben wir ja auch noch mal drüber gesprochen. Ähm, und dann ging das so schnell, also dann, hat, ähm, dann wurde mir halt eine Agentur geschickt, die halt Interesse an mir hätte und dann kam schon der Vertrag und dann äh, konnte ich auch schon meinen Flug buchen. Eine Woche später war ich dann da. Das ist so verrückt
0: und da muss man auch mal zu sagen, also... Erste Sache, die du richtig gemacht hast, ist nochmal mit Nachdruck nachgefragt. Empfehle ich, Ja, auf jeden Fall. Wenn man halt ins Ausland gehen möchte und du äußerst das nur einmal so nebenbei bei der Agentur, dann sagen die, ja okay, vielleicht hat die den Wunsch, aber ist es nicht so wichtig. Wenn du ins Ausland gehen willst, immer mit Nachdruck die ganze Zeit nachfragen und die ganze Zeit sagen, ich möchte ins Ausland gehen, ich möchte ins Ausland gehen, ich möchte ins Ausland gehen. Und die Agentur halt so ein bisschen nerven. Und dann kommt man auch ins Ausland. Im Endeffekt liegt es halt an dir, wie aktiv du da hinterher bist. Und was ich auch ganz spannend finde... Ich habe das ja so ein bisschen mitverfolgt und wir waren ja auch die ganze Zeit im Kontakt. Aber du hast auch einfach gemacht und dazu gehört ja auch Mut. Also du hast ja einfach gesagt, okay, ich lasse mich jetzt mal darauf ein und fliege ja. einfach eigentlich komplett unvorbereitet. Eine Woche ja. zuvor gerade <lacht> den Vertrag unterschrieben. Eine Woche später sitzt du in Istanbul. Das traut sich ja gar nicht jeder. Aber was war ja. denn
1: so deine Angst? Also du hattest ja mit Sicherheit auch irgendwelche Bedenken und Ängste. Ja, auf jeden Fall. Also, ich dachte mir erstmal, okay, wie wird wohl die Agentur sein? Habe natürlich erstmal auf Instagram ein bisschen geschaut, was da für Mädels sind. Aber ich hatte irgendwie, dadurch, dass das so schnell ging, ich hatte eigentlich nicht so wirklich Angst. Ich war einfach nur die ganze Zeit total aufgeregt, weil ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Alles so neu. Ich, flieg, ich bin halt zum ersten Mal alleine äh, irgendwo hingeflogen. Das kommt auch noch dazu. Aber das war, also, das ging mega klar. Alles easy. Und. Ähm, also ich habe mir halt auch Gedanken darüber gemacht, was ist, wenn ich äh, keinen Job bekomme, was mache ich dann? Ja. Weil deswegen hatte ich halt auch keinen äh, Rückflug gebucht, weil mir halt auch gesagt wurde, wenn du, wenn es nicht laufen sollte, dann kannst du halt früher zurück, meinte ich so, oh okay. <lacht> ähm, weil das ist zum Beispiel ein Mädchen dort passiert und das tat mir einfach so leid, weil sie war da und sie hat einfach gar keinen Job bekommen. Wie lange war sie dort? Zwei Wochen ungefähr. Okay. Und dann wurde die halt, ähm, ja, sie wurde halt gefragt, ob sie dann eine andere Agentur möchte oder nach Hause. Und dann meinte sie, dass sie einfach nach Hause geht, weil die Kunden ja trotzdem dieselben sind quasi. Und dann, ja, also da hatte ich mega Angst vor, dass ich keinen Job bekomme, war aber nicht so. Und wovor ich auch, Angst hatte, sage ich jetzt mal, wie die Mädels äh, sein werden.
0: <lacht> das
1: glaube ich dir, weil dazu
0: kannst du ja gleich auch gerne mal erzählen, aber man wohnt ja halt mit denen auf engstem Raum. Und wenn man sich ja. da überhaupt nicht versteht, ist es halt kontraproduktiv.
1: Ja, total. Also ich habe mich jetzt nicht mit allen mega gut verstanden, aber ich hatte dann so irgendwann meine äh, drei, vier Mädels, mit denen ich mich schon richtig gut verstanden habe. Und mit denen ich dann halt auch das meiste unternommen habe. und Aber die Mädels, die waren halt auch schon öfter im Ausland und haben gesagt, dass, äh, dass das eigentlich mega Glück ist, äh, dass wir uns so gut verstehen. Weil meistens ist das so, dass jeder sein eigenes Ding macht und das war es dann. Aber mit denen war ich halt zum Beispiel, das waren halt wie so Freundinnen von mir. Wir saßen dann auch abends zusammen, haben dann gequatscht auf Englisch, weil ich die Einzige aus Deutschland war. Aus welchen Ländern kamen die anderen Mädels? Aus äh, der Ukraine und aus Russland. Okay. Eine kam auch aus Litauen, aber die ist dann halt gegangen. Das war die eine, die dann halt nur für zwei Wochen da war. Aber die meisten sind halt echt aus der Ukraine oder aus Russland. Auch bei Jobs oder bei Castings, die Mädels, meistens von da. Und
0: wie war so die Situation dann mit den anderen Mädels? Also mit wie vielen wart ihr erstmal in dem
1: Model-Apartment? Als erste Frage. Wir waren erstmal zu sechs und mhm. dann ist dann immer halt nach und nach eine gegangen. Und jetzt äh, ist halt ein Lockdown in Istanbul und dadurch kamen jetzt auch keine neuen Mädels. Also jetzt am Ende waren wir halt nur zu viert.
0: Und hat, mit wie vielen musstest du dir das Zimmer teilen oder hattet ihr
1: alle ein eigenes? Nee, leider nicht. Das <lacht> hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also ich war mit drei anderen Mädels in einem Zimmer und es gab noch ein Zimmer mit zwei Betten, aber ich war halt in diesem vier Bettzimmer und es waren Hochbetten, also irgendwie auf Klassenfahrt.
0: Und dazu kann man dann auch direkt mal anmerken, nein, als Model lebt man besonders am Anfang nicht dieses luxuriöse Leben Auf von einem Fall. Luxuszimmer zum anderen, von dem einen Nobelhotel ins andere, nein. Du teilst dir ein Zimmer teilweise auch mit zehn anderen Models und ja, das sind in der Regel dann immer Hochbetten.
1: Kamst du denn ja, gut genau. klar? Nee, das ging, also für mich war das eigentlich gar kein Problem. Nur, dass die Betten halt gequietscht haben, vor allem ich habe halt oben geschlafen und dann musste ich halt immer hochklettern und ich war immer eine, einer der Letzten, die halt ins Bett gegangen ist und dann war das halt immer so mega laut und ich habe immer versucht, richtig leise zu sein, damit ich keinen wecke, aber das war irgendwie total, aber irgendwie war es witzig halt, weil wie auf Klassenfahrt war. Das sind halt solche Sachen, da spricht
0: man noch in ein paar Jahren drüber. Dann erinnert ja, mich echt? zurück, ach damals, wo ich in Istanbul <lacht> die Onze der Aufenthalt gemacht habe mit dem quietschenden Bett, mit dem quietschenden Hochbett. Ach ja, sehr, sehr schön. Wie war dann so der Ablauf? Also erstmal eine andere Frage. Welche Kosten hat die Agentur vorgestreckt und welche Kosten musstest du selbst tragen?
1: Also bei mir war das so, dass meine Mutter Agentur vorgeschlagen hat, äh, je mehr ich selbst übernehmen kann, ist eigentlich desto besser. Und deswegen wurde mir halt auch vorgeschlagen, dass wenn der Flug nicht so teuer ist, dass ich den dann übernehme, das habe ich dann halt auch gemacht, das ist einfach nur aus dem Grund, damit ich halt nicht in nem, mit einem Minus äh, starte quasi mhm. und ähm, das war dann so, dass das Apartment halt bezahlt wurde und wir hatten halt auch noch einen Fahrer und Taschengeld, aber das wurde halt dann quasi immer von deinen Jobs abgezogen Okay. Deswegen wurde einem quasi eigentlich nichts geschenkt.
0: Ja, so ist das halt. Und ich bin sogar erstaunt, dass du Taschengeld bekommen hast, weil in der Regel auch das machen Agenturen nicht mehr. Da müssen die sich schon mehr oder weniger sicher sein, dass du auch Jobs buchst, dass sie dir Taschengeld geben, weil sonst sind sie ja am Ende in einem Minus und bleiben im Zweifel auf den Kosten selbst sitzen.
1: Ja, das stimmt. Aber wir, war, also wir haben uns auch mit ein paar anderen Mädels aus einer anderen Agentur ausgetauscht. Und ähm, wir waren die Agentur, die am wenigsten Taschengeld bekommen hat. Also oh. die haben teilweise schon gesagt, hä, warum kriegt ihr denn so wenig Geld? Und wir so, ja, keine Ahnung, warum kriegt ihr denn so viel? <lacht> ja, also mega unterschiedlich von Agentur zu Agentur. Und
0: du bist dann im Prinzip, ähm, du hast den Vertrag unterschrieben, bist dann losgeflogen, um nochmal so ein bisschen zurückzurudern. Und dann bist mhm. du am Flughafen angekommen, was ist mhm. dann passiert? Also ab dem Zeitpunkt, wo du am Flughafen angekommen bist, wie war da so dein Weg?
1: Also ich habe mir erstmal eine Liste gemacht, was ich alles machen muss, weil ich musste mir erstmal eine SIM-Karte kaufen. Äh, dann wurde mir gesagt, dass ich mit einem Shuttlebus äh, zu einem Standpunkt da fahren muss, äh, zu einem Treffpunkt, wo ich dann abgeholt werde und dann zum Model-Apartment gefahren werde. Und ich habe halt erstmal, als ich angekommen bin, ähm, Geld äh, getauscht, damit ich halt wenigstens etwas Bargeld bei mir habe. Richtig. Äh, dann SIM-Karte, dann habe ich mir eine SIM-Karte geholt und dann halt zum Bus. Und ich halt mit meinem ganzen Gepäck äh, kam halt die ganze Zeit irgendwelche Leute zu mir, also irgendwelche Taxifahrer oder so, die halt ein, eine Taxifahrt andrehen wollten. Also nach dem Motto, ja, Taxi, Taxi, Bus. Und ich so, nein, nein, ich muss. Ich muss woanders hin. Ja, das war echt, ähm, das war eigentlich jetzt im Nachhinein auf jeden Fall witzig, aber ich war schon ein bisschen überfordert, weil ich halt diesen Bus gesucht habe und habe dann halt auch irgendwelche Leute gefragt, die aber äh, so gut wie kein Englisch gesprochen haben. Ähm, aber ich habe es dann gefunden und dann äh, bin ich halt mit dem Bus zu diesem Treffpunkt gefahren. Und der Verkehr war so schlimm, weil ich bin so gegen 17.30 Uhr angekommen und da war halt Feierabendverkehr und ich habe irgendwie anstatt eine halbe Stunde eineinhalb Stunden gebraucht. Ja. Ja. Und
0: dann hat der Fahrer da auf dich gewartet? <lacht> ja, genau,
1: der hat dann auf mich gewartet. Und äh, ich habe in der Zwischenzeit auch seine Nummer bekommen und dann hat er mir halt geschrieben, so ja, ich warte auf dich. Und ich dann so, ja, okay, und er dann die ganze Zeit, ja, wie lange brauchst du denn noch? Ich habe mir so keine Ahnung. Vor allem, du kannst es halt auch nicht beeinflussen. Ne? Wenn der Verkehr steht, dann steht der Verkehr. Ja, der Verkehr nicht klar. klar.
0: Ich finde das total spannend. Fall. Das erinnert mich auch so ein bisschen an meine kapstadtzeit zeit weil da war das halt auch so. Und du du weißt gar nicht, was dich erwartet. Du weißt gar nicht, was als nächstes passiert. Du kennst das Land nicht, du weiß ja. eigentlich nichts und du musst alles komplett auf dich zukommen lassen. Aber das sind auch immer die Situationen, wo du extrem wächst. Und jetzt beim nächsten Mal, vielleicht wenn du alleine reist, ist es für dich so ein Zuckerschlecken, weil du dir denkst, ach, ich habe das schon in Istanbul gemeistert, äh, <lacht> einfach durchgelaufen und habe den Weg gefunden. Also total cool. Wie war das dann? Also in, im Ausland ist es ja immer so grundsätzlich, dass sehr viel über Castings läuft. Wie war das hm. bei dir in Istanbul? Musstest du alle Castings besuchen? Wie viele Castings hattest du auch? Und hast du auch direkte Buchungen reinbekommen
1: oder nur über Castings? Also direkte Buchungen hatte ich nicht, aber bei uns war das so, die Mädels, die halt an dem Tag keinen Job hatten, mussten dann halt auf Castings gehen. Mhm. Und das Gute ist, dass wir halt gefahren wurden. Also da mussten wir jetzt nicht irgendwie selber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin und her fahren. Also das war schon echt äh, eine große Hilfe genau. und das war auch so unterschiedlich, weil ich kann auch gar nicht sagen, wie viele Castings ich hatte, weil ich habe ungefähr so dreimal die Woche gearbeitet mhm. und dann halt äh, an den anderen Tagen halt Castings und manchmal hatten wir auch irgendwie sechs Castings am Tag, manchmal aber auch nur zwei Castings, die aber dann voll weit äh, voneinander entfernt waren. Die, mhm. Das eine Casting war dann zum Beispiel auf der asiatischen Seite und das hat natürlich dann auch länger gedauert, dahin zu fahren, also es war so unterschiedlich. Krass.
0: Ich finde das immer so interessant, weil in Deutschland läuft fast alles über direkte Buchungen. Klar, wir haben hier E-Castings, aber im Ausland ist es halt so, dass du von Casting zu Casting ja. hetzt, in Anführungszeichen, und dass die meisten Jobs halt auch durch ein Casting zustande kommen. Wie lange hat das dann bei dir gedauert, bis du deinen ersten Job gebucht hast?
1: Das ging bei mir mega schnell. Also ich kam am Montag an und... Äh ich weiß jetzt gerade nicht, am Mittwoch oder Donnerstag hatte ich dann schon den ersten Job. Oh, das und dann am nächsten Tag auch und dann am nächsten Tag auch, also dreimal in Folge habe ich dann schon direkt gearbeitet. Das ist super,
0: total ja. cool und das ist das Gute, du hast im Ausland die Möglichkeit, viel schneller Erfahrung zu sammeln, weil vor allem, wenn du an, für einen on aufenthalt dort bist, die Kunden hypen das so ein bisschen, weil das ist dann limitiert und du bist nicht immer da und das ist exklusiv und deswegen mögen Kunden das immer ganz gerne. Ich finde das total cool. Ich selbst war ja noch nie in Istanbul, deswegen finde ich das total spannend, was wir gerade alles
1: erzählen. Ich <lacht> ja, ist mega. Die dort,
0: Ja, ich habe Freundinnen, die dort waren und einen Aufenthalt gemacht haben, aber jeder macht ja auch andere Erfahrungen. Und wie ja. du sagst, manche arbeiten halt auch gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Und ich habe zum Beispiel auch, also die Jobs, die ich hatte, das waren jetzt, äh, jetzt keine großen Kampagnen oder so, das waren jetzt meistens, nur für Online-Shops, also für Kleidung und einmal für ähm, Brautkleider. Das war mega cool.
0: Und welche Unterschiede hast du dann so gemerkt zum deutschen Markt? Also du kannst mal generell Unterschiede nennen. War das Team netter, vielleicht auch unfreundlicher? Wie war die Kommunikation? Wie waren die Jobs? Wo siehst du da die Unterschiede zum deutschen Modelmarkt? Also
1: auf jeden Fall bei den Castings halt die Unterschiede, die du halt auch gerade genannt hast. Also von der Nettigkeit her war es eigentlich gleich, würde ich sagen, nur von der Kommunikation ein bisschen schwieriger, weil halt nicht alle gut Englisch konnten, sogar Kunden, was mich halt auch irgendwie teilweise gewundert hat. Weil ich dachte mir so, wenn man schon mit internationalen Models zusammenarbeitet, dass man ein bisschen Englisch kann. Aber manche konnten echt so gut wie gar nichts. Vor allem, wenn das dann so Make-up-Artisten waren, die konnten dann gar kein Englisch und mit denen konnte ich mich dann gar nicht unterhalten. Ja. Und die meisten dachten halt auch, ich bin aus Russland. Und dann haben sie mit mir auf Russisch geredet. Und ich dachte mir so, also ich war dann immer so, sorry. <lacht>
0: ja gut, wenn, wenn fast alle Mädels immer aus Russland kommen, dann denken sie, ja. ähm, automatisch, du bist auch aus Russland.
1: Ja, und dann haben die mich halt immer noch mal nach den Namen gefragt. Und ich meinte so, ja, ich heiße Julia. Und die dann immer so, hey Julia, Russian? Und ich war immer so, no, I'm not Russian, sorry. <lacht> naja. Oder die haben dann versucht, auf Türkisch zu reden mit mir, weil ich dann halt zum Beispiel, wenn man zu einem Job gekommen ist, ich dann immer auf Türkisch Hallo gesagt habe. Also ne, ich habe mir das dann irgendwann gemerkt, mhm. so ein paar Wörter. Und äh, die dann halt auch auf Türkisch geantwortet. Und ich dann so, okay, ich kann aber nicht reden. Und die dann aber trotzdem auf Türkisch immer weiter und auf Türkisch immer weiter. Und ich dachte mir, ich kann es nicht, ich kann nicht.
0: Das sind spannende ja. Erfahrungen. Die, die wirst du auch noch in, in zehn Jahren erzählst du das dann mal deinen Kindern. solltest du da welche haben. Ja. Und
1: ja. erzählst du damals in Istanbul. Und was auch ähm, ein sehr krasser Unterschied ist, äh, zum Beispiel wenn man zu Castings geht. In Deutschland wollen ja immer alle, dass man sehr natürlich ist und äh, ungeschminkt oder wenig geschminkt und ähm, körperbetonte Kleidung hat. Also einfach Jeans und T-Shirt. Ähm, aber da war das so, dass du dann wirklich Full-Face-Make-up zum Casting gehst, also du stylst dich da wirklich auf, ich war am Anfang echt geschockt und ähm, ich war bei meinem ersten Casting halt dezent geschminkt, weil ich mir dachte, okay, ich will trotzdem nicht so viel Make-up äh, drauf tun und habe mich halt nur dezent geschminkt und halt, hatte ein weißes T-Shirt und Jeans an und dann bin ich zum Casting gekommen und da waren da Mädels also die sahen aus, das, also die sahen richtig gut aus, so richtig Fullface geschminkt, Haare auch noch gestylt, Schmuck hatten die an und ähm, halt auch so stylische Kleidung, also auch so lockere Kleidung, was man halt jetzt, was jetzt so modern ist mit den lockeren Jeans und so weiter und ähm, ich fand das so krass, also ich dachte mir so, okay, das ist ja komplett was anderes,
0: die Märkte sind total unterschiedlich, auch in Dubai, da mögen die auch dieses extrem künstliche, makellose, Prinzessinnenhafte, möglichst groß aufgespritzte Lippen, eine möglichst kleine Nase, möglichst viel Make-up. Das mögen die halt zum Beispiel auch in Dubai und in Indien ist es ja auch zum Beispiel so, dass sehr viel Make-up kommt einfach sehr, sehr gut an. Und das finde ja. ich auch spannend, weil im deutschen Markt ist ja komplett das Gegenteil. Auch in London und auch in Amerika würde ich sogar auch sagen, Paris, diese ganzen Städte Mailand, da legen die halt schon viel Wert auf Natürlichkeit. Und wenn du da mit so einem Fullface-Make-up ankommen
1: würdest, würde dich jeder so angucken und sagen, schmink dich bitte erstmal ab. Ja. Und ist es halt, das gehört so zum Schönheitsideal. Ja, total. Und dann habe ich halt auch gemerkt, okay, das nächste Mal ziehe ich mir dann halt was anderes an. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass die Kunden sich dann, glaube ich, auch mehr für dich interessieren, weil ich hatte das Gefühl, wenn, äh, als ich da hier mit, meinem, äh, mit meinen Jeans und mit meinem T-Shirt da aufgetaucht bin, haben die dich gar nicht so wirklich angeschaut, aber dann, wenn man sich dann so ein bisschen äh, mehr Mühe gegeben hat, auch mit, dem, äh, mit der Kleidung, dann irgendwie kam man dann interessant darüber.
0: Finde ich total spannend. Was würdest du denn Mädchen, die jetzt sagen, auch vielleicht welche, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, was würdest du ihnen raten, wenn sie sagen, okay, Istanbul, das hat sich jetzt alles für mich interessant angehört. Was würdest du ihnen als Tipp geben und was sollten sie vielleicht auch beachten?
1: Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Also ich würde als Tipp geben, einfach ähm, nicht so viel drüber nachdenken und auch nicht so viel auf andere schauen, weil das, der, der Markt da ist natürlich, man sieht so viele hübsche Mädels und man soll sich auf keinen Fall vergleichen oder irgendwie, ja, vergleichen ist auf jeden Fall das Schlimmste, was man, glaube ich, machen kann, weil ja. das bringt einem halt wirklich gar nichts. Und man soll einfach an sich denken und äh, man soll einfach denken, okay, ich bin jetzt hier, ich konzentriere mich auf mich und man soll sich wirklich an erster Stelle stellen und nicht irgendwie sich bitte nicht vergleichen, auf keinen Fall.
0: Finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Und gibt es irgendwas, was man beachten sollte oder würdest du vielleicht auch bestimmten Models oder Angehenden Models gar nicht raten, nach Istanbul zu gehen?
1: Ähm, ja, also die eine, die nämlich keinen Job bekommen hat, die hatte nämlich so schulterlanges Haar oder so auf Kinnlänge und sie hat wirklich angeblich ähm, aufgrund ihrer Haare keinen Job bekommen. Also das haben wohl alle Kunden gesagt, äh, nee, Haare zu kurz, äh, kein Job. Und bei mir war halt natürlich immer, ich habe ja mega lange Haare, und bei mir war das immer so ein Pluspunkt. So, okay, lange Haare, sehr gut. Weil zum Beispiel auch für dieses Braut, ähm, Brautkleidershooting, da wurden da irgendwelche Styles, ähm, Styles durchgeführt. Ähm, und dafür braucht man halt schon viel Haar. Mhm. Also kurze Haare, würde ich jetzt nicht so empfehlen, dorthin zu gehen.
0: Sehr spannend. Ich finde das so interessant, wie unterschiedlich die Menschen sind.
1: Ja, auch, total. Würdest du denn,
0: oder gehst du wieder zurück nach dem Lockdown?
1: Oder würdest du yeah. auch
0: nochmal nach Istanbul gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr <lacht> auf schön. Jeden Fall. Also da freue ich mich schon drauf. Ähm, ich hoffe, das klappt. Doch, das klappt. Der Lockdown wird
0: ja nicht für immer sein. Also... Was sind denn sonst noch so deine Ziele, frage ich mich gerade? Was hast du sonst noch unabhängig jetzt von Istanbul für die nächsten Jahre
1: geplant? Also Ziele sind auf jeden Fall, dass ich auch in Deutschland halt mehr machen kann, weil in Deutschland bin ich jetzt nicht so gefragt, sage ich jetzt mal. Also da bekomme ich irgendwie nicht so viele Anfragen rein, wie zum Beispiel dort. Mhm. Ähm, und ich würde auf jeden Fall noch gerne andere Länder bereisen, weil irgendwie... Also ich war jetzt in Istanbul und jetzt will ich irgendwie noch viel mehr sehen. Jetzt hast du <lacht> Blut geleckt. Ja, wirklich, jetzt will ich echt noch ganz viel sehen. Und ja, also Traum von mir wäre natürlich, international weiterzukommen und halt irgendwie vielleicht für eine krasse Beauty-Marke ähm, mal eine Kampagne shooten zu dürfen oder so. Das wäre natürlich ein Traum.
0: Sehr ja, cool, das klingt doch nach einem ganz coolen Ziel. Also ich finde das alles sehr spannend. Ich danke dir, dass du mit, mit der Community hier auch deine Erfahrung geteilt hast und ich bin so froh, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist und da sieht man mal wieder, das Leben lässt einen nicht hängen, es leitet alles so in die Wege, wie es sein soll. Und ich finde es total schön und ich freue mich sehr über deine Erfolge und ich bin auch ganz gespannt. Also ich bin mir sicher, du bist so offen und du bist auch so auf Adventure
1: aus, dass da noch ganz, ganz, ganz viel wartet. <lacht> Danke. Ich, also ich muss mich so herzlich bei dir bedanken, weil eigentlich nur durch dich äh, bin ich jetzt hier, wo ich bin. Und nur durch dich bin ich jetzt irgendwie auch so geworden, wie ich jetzt bin. Oh, also du hast mir wirklich sehr weitergeholfen, sage ich jetzt mal. Also ich bin wirklich gewachsen durch das Model-Coaching und durch deine Tipps und alles Mögliche. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne, meine Liebe. Das freut mich so zu hören. Da geht mein Herz immer auf. Und ich bin gespannt, wo du noch als Model alles sein wirst und bin da sehr, sehr, sehr zuversichtlich. Danke, dass du da warst, liebe Julia. Sehr gerne, sehr gerne. Es hat mich so gefreut. Ich hoffe, das Interview mit der lieben Julia hat euch gefallen. Ich hoffe, dass du das Maximale mit rausnehmen konntest, dich auch inspirieren lassen konntest und schreib du mir doch super gerne einfach mal auf Instagram eine kurze Nachricht, an welchem Punkt du gerade als Model stehst und was so deine Herausforderung ist und was dich generell überfordert. Ich freue mich immer riesig über all eure Nachrichten. Ich freue mich total, mit euch zu interagieren und kommunizieren. Also, ich antworte euch auch, keine Sorge. Schreibt mir total gerne. Da habe ich letztens jetzt auch eine Rückfrage bekommen, wo mir eine Followerin geschrieben hat und gesagt hat, Miriam, du hast mir geschrieben, weil ich momentan auch die Leute durchgehe, die mir folgen auf dem Account und einfach so ein bisschen in Kontakt trete und da war sie dann total baff und meinte, du hast mir geschrieben, du wirst auf mich aufmerksam, also wirklich, ich schätze jeden Einzelnen von euch und ich finde das ganz toll, dass ihr euch weiterbilden wollt, dass ihr dem Account folgt, dass ihr den Podcast, hör Podcast hört, so. Also trete total, wow. also total gerne mit mir in Kontakt, schreibt mir gerne, was so eure Herausforderung ist oder an welchem Punkt ihr als Model gerade steht und dann freue ich mich riesig von euch zu hören.